0: Er ist Lehrer für Musik und leidenschaftlicher Dirigent. Er gründete 2007 die Bläserphilharmonie Rhein-Main, leitet das Landesjugendblasorchester Hessen und unter anderem noch seinen Heimatmusikverein in Oberndorf. 2013 wurde er mit dem Kulturpreis des Main-Kinzig-Kreises ausgezeichnet und feiert in diesem Jahr, obwohl man es ihm noch gar nicht anzieht, sein 25-jähriges Dirigentenjubiläum. Herzlich willkommen, Jens Weißmantel. Ja, das ist ja eine nette Begrüßung. Dankeschön für die Einladung. Fangen wir gleich an. Äh, Jens, was hat dich äh, bewogen, ans Dirigentenpult zu ziehen vor 25 das, ist, äh, das ist erblich bedingt gewesen, weil
1: mein Vater ähm, das Heimatblasorchester dirigiert hat, in dem ich dann ja auch irgendwann mal notgedrungen mitgespielt habe. Ähm, und dann, das ging so mit 15, 16 los, dass ich so, ja, ich sage mal, Registerproben übernommen habe, und dann einfach Interesse daran hatte, da ein bisschen mehr zu machen. Dann diesen C3-Kurs, heißt das, hieß das damals in Hessen, äh, den absolviert habe. Und dann relativ früh eigentlich, ja, wie so ein kleiner Assistent meinem Vater gegenüber, ihn da unterstützt habe bei der Vorbereitung von den Konzerten. Ähm, und dann wurde auch witzigerweise mein Vater gefragt von Roten Bergen. Äh, das Feuerwehrblasorchester dort hat einen Dirigenten gesucht. Das war direkt nach meinem Abitur. Und die kamen sonntags morgens zu uns nach Hause und wollten eigentlich meinen Vater überreden. Und der hat gesagt, er kann das beruflich einfach jetzt nicht mehr leisten, aber er hätte da vorne noch einen, der da vielleicht Interesse dran hat. Und dann haben die mich zum Dirigat eingeladen, zum Probedirigat. Und da ging das dann eigentlich los.
0: Ah, okay. Das heißt, dein Vater war der erste Dirigent oder Mentor, der dich auch beeinflusst hat.
1: Ja, das auf jeden Fall,
0: ganz genau. Okay, welche Aufgaben siehst du dann eigentlich bei einem Dirigenten? Ist das wirklich nur Musik machen oder können da andere Dinge deines Erachtens nach auch dazu? Ja, das ist. Ähm, ich finde immer, das sind sehr vielfältige Aufgaben,
1: die man hat. Also gerade bei den Vereinsorchestern ist es vielleicht sogar fast noch mehr der eines Pädagogen und manchmal sogar eines Sozialarbeiters. Ähm, <lacht> was man so für Aufgabenfelder hat. Also ich glaube, das Zwischenmenschliche ähm, ist bei den Vereinsorchestern vielleicht das absolute Zentrum eigentlich. Ja. Ähm, und wenn man es dann schafft, dass man diese zwischenmenschlichen Sachen ähm, kombiniert oder ich sage vielleicht auch soziale Probleme äh, damit löst, dass die, äh, die Lust an der gemeinsamen Musik so im Vordergrund ist und die Lösung ist, dann ist das vielleicht für die Vereinsorchester so die ja, die ideale Sache. Und bei den Orchestern hat das Menschliche natürlich auch eine große Komponente, weil die häufig ja nicht, ja, die leben ja nicht davon, dass sie da jetzt mitspielen, sondern die sollen ja Spaß haben, damit zu spielen. Und da ist es natürlich so, dass sich das mehr zum Musikalischen hin verschiebt. Also da ist dann doch die, ja, die musikalische Kompetenz und dass es auch anständig gemacht wird vielleicht noch ein bisschen wichtiger, ne? wie bei den Vereinsorchestern.
0: Ja. War das Dirigieren eigentlich auch so ein bisschen Auslöser bei dir, äh, zu sagen, okay, ich kann gut mit Menschen, ich kann Musik irgendwie rüberbringen, dann gehe ich ins Lehramt.
1: Ja, also das ist, ähm, ich bin eigentlich so groß geworden, dass Musik immer Party und Spaß war. Ähm, und deshalb, ich bin ja da in, im abgeschiedenen Jostgrund groß geworden. Für mich, mich war das irgendwie nie eine, eine Option, das mal beruflich zu machen. Ich habe gedacht, das muss immer mehr Spaß machen, das darf man nicht müssen. Ähm, und das war eigentlich auch der Grund, so meine zweite Leidenschaft waren immer irgendwie Naturwissenschaften. Also, ja, ich bin schon immer gerne in den Wald gegangen und Naturgenossen und was weiß ich was, ja, schon als, als Jugendlicher. Ähm, deshalb war klar, ach, ich werde erstmal, mal, ähm, ich werde was, nicht erstmal. damals habe ich gedacht, ich mache es auf jeden Fall für immer, was naturwissenschaftliches Studieren. Und habe dann ja Geologie auf Diplom studiert. Und die Musik war dann immer so das, ja, der, ich sage jetzt mal so der Ausgleich. Ja. Aber ich habe natürlich schon gemerkt, dass, ähm, ich würde jetzt gar nicht mal unbedingt sagen, die Musik, sondern auf deine Frage zurückkommt, eigentlich dieses Arbeiten mit den, mit den Menschen, vor diesem Orchester stehen, schöne Konzertprojekte planen und so weiter, das hat mich irgendwie, ja, das ist ein so großes Zentrum in meinem Leben dann immer mehr noch geworden dass ich dann gedacht habe, ah, ja, da musst du dich noch ein bisschen fortbilden und äh, bin dann während diesem Studium dann nach Leipzig gefahren zum Jochen Wehner und habe dann da den B-Schein gemacht, das ist mhm. ein alter Hellmeister der ja. alten Schule gewesen. Ja. Und wenn man dann dort halt Erfolge hat und die haben auch sagen, hier, du musst unbedingt mehr machen. Ähm, ja, das war dann so, ich habe dann mein Diplom 2003, war ich dann fertig mit dem Geologie-Diplom und hätte dann da anfangen können zu arbeiten. Und zwei Wochen nach dem Diplom habe ich mich dann in äh, der Musikschule oh, für Darstellende ach, in Frankfurt an der Musikhochschule angemeldet äh, für die Aufnahmeprüfung für Schulmusik, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt einen Geologiejob mache, dann muss ich auf das andere verzichten.
0: Mhm. Ja. Das war
1: wahrscheinlich doch der zentrale Grund, warum ich dann nochmal durch diese neun Jahre Studium bin, die übrigens unglaublich viel Spaß gemacht haben. Äh, nicht neun Jahre, neun Semester. Ich wollte
0: gerade sagen,
1: du hast ja <lacht> dann studiert. Ja, und dann halt noch durch das Referendariat muss man sich ja ein bisschen durchprügeln manchmal. Ja. 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 Also, da, also grundsätzlich, um die Frage kurz zu beantworten, wäre es vielleicht so, ja. Die <lacht> Musikvereine und das Arbeiten mit dem Musikverein hat mich auf jeden Fall dazu gebracht, dann im zweiten
0: Anlauf nochmal Musik zu studieren. Okay. Ja. Ich wusste nicht, dass du Geologie als Diplom studiert hast, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich dachte, du hast nur Lehramt studiert. Nein, nein, nee. ich bin spätberufener Lehrer. Macht ja nichts. Ja. Also ich äh, was halt, ja gut, so spätberufen. Ja, ich habe mit 28 angefangen,
1: dann Schulmusik zu studieren und dann mit 33 das Referendariat gemacht. okay. Ja. Also es gibt Leute, die sind mit 25, 26 im Kollegen von mir geworden und ich war immer so beim Studium Musikschule Musikstudium war ich immer so sieben acht Jahre älter als meine Kommilitonen
0: fandest das du es schlimm nicht. nee überhaupt nicht nee also ich dachte mir ich war habe schon zu ich der älteren Generation gehört klar. weil ja. ich habe auch ähm, erst mit jetzt muss ich nachrechnen ähm, mit gut mit 22 angefangen aber da waren viele bei uns schon oder erst 19, also 18, ja. das war ja dann schon die, die Runde mit G8. Achso,
1: das ja, stimmt. Ja.
0: Und ähm, ich kam mir da am Anfang schon echt ein bisschen alt vor und ein bisschen sperrt, weil ich ja dann auch mit dem Ref erst mit 28, 29 fertig war. Muss aber ganz deutlich sagen, ich habe das nie bereut, also auch vor der Klasse zu stehen in, und einfach größeren Abstand zu haben, ist einfach nicht begehrt. Ja, ja. Also ich finde es immer ganz schwierig, wenn ich höre, okay, die sind gerade mit 17 fertig und wollen dann schon Lehramt studieren ja, ja. ich denke mir immer... Das ist so schwierig, ja.
1: Also ich bereue es auch überhaupt nicht, diese Zeit des Geologiestudiums war ja eine ganz tolle Zeit. Ne? Also ja. Wichtig ist ja immer, dass man mit dem zufrieden ist, was man in diesem Moment gerade tut, mit seiner momentanen Lebenssituation. Ja. Da kann ich eigentlich von vorne bis hinten sagen, war das Geologiestudium auch toll, nur wie dann diese Entscheidung kam, also damals war es auch so, als Baugeologe hättest du ja, noch Jobs bekommen und mhm. die Geologie war sonst eher schlecht mit Jobs gesät. Ich hatte ein Angebot in Braunschweig bei einem Bauunternehmen, da hätte ich dann Baugrundgutachten geschrieben, wenn ein Tunnel gebaut wird oder so. Das okay. ist ja jetzt diese, diese schöne wissenschaftliche Ausrichtung, die, mir, die ich mir auf jeden Fall damals vielleicht gewünscht hätte. Und da, ja, da war es schon klar, ich, innerhalb kürzester Zeit eigentlich, dass ich noch irgendwas mit Musik studieren werde, entweder dirigieren oder Schulmusik. Das war
0: nicht da schon klar. Okay. Du hast 2007 die Blaser Philharmonie gegründet. Wie kommt man auf die Idee, so ein großes Orchester überhaupt zu gründen? Und äh, welche Schwierigkeiten gab es oder gibt es vielleicht immer noch organisatorisch? Also ich
1: hatte für ein anderes Orchester, ich sagte jetzt mal die, die politisch geschönigte Version, und du kannst dann ja sagen, wie viel ich davon noch mehr sagen soll, für ein anderes Orchester hatte ich den Johan de May engagiert.
0: Mhm.
1: Als Gastdirigenten. Ja. Bei diesem anderen Orchester war ich zum Musikausschuss tätig und ich hatte den Johan de May kennengelernt bei einem ja damals Musikverlag der Haske, die haben so Porträts gemacht und da ja. kommt man hin, kommt man mit den Komponisten sprechen und da bin ich danach hingegangen habe ihn gefragt, hier, ob er Lust hat, unser Orchester zu dirigieren und hatte mit ihm ein Jahr später einen Termin ausgemacht und ähm, das hat strukturell in dem Orchester aber nicht funktioniert, sodass dann ein Teil des Orchesters aufgehört hat, ich auch unter anderem und äh, damit war der Johann de May engagiert und es gab kein Orchester. Okay. Und dann musste ja ein Orchester bei, also eigentlich war es als einmalige Sache gedacht ähm, und das hat den Leuten so viel Spaß gemacht und mir natürlich auch, dass eigentlich vom Orchester her gesagt wird, hier gesagt wurde, lass uns das doch einmal im Jahr machen. Und dann haben wir uns dieses Konzept halt überlegt, was, was wäre denn für die Leute machbar, weil halt wie gesagt da ja auch Leute drin sind, die mit Musik ihr Geld verdienen und das können wir ja leider nicht bezahlen. Und dann haben wir uns einen guten Konzertraum ausgesucht, den dass wir gesagt, das muss auch was sein, wo man sich jedes Jahr so richtig drauf freuen, da zu spielen. Dann bin ich rumgefahren, habe da mal im Kinzigkreis alle Konzerträume mir angeguckt. Dann ist das der Kongresspark in Hanau geworden. Ähm, und dann haben wir gesagt, die Septemberwochenenden sind eigentlich so ein bisschen nach der Unterhaltungsmusiksaison. Ja. Ähm, bei uns ist das ja mit den Oktoberfesten spielen wie in Bayern bei euch nicht so, nicht so äh, gängig. Ähm, und es ist auch noch ein bisschen vor diesen Herbstkonzerten. Im November hat es sich auch immer geballt. Also machen wir drei Wochenenden im September als unser Konzept. Und jeder, der Lust hat, hält sich die drei frei und die werden dann von mir eingeladen. Immer für ein Jahr. Und wer mitspielt, wird das nächste Jahr wieder eingeladen. Okay. So ist das Konzept
0: dann entstanden. Ne? Ja, das heißt, wie groß ist jetzt dein, dein Pool der Musiker, aus denen du, du schöpfen kannst? Wir spielen immer so zwischen 70 und 80. Ja.
1: Ähm, und mitgespielt insgesamt, also der das ist eigentlich interessant, das ist der Kern ist eigentlich so, der Kern von 35, 40 Leuten ist eigentlich ziemlich stabil. Und insgesamt mitgespielt haben vielleicht 110, 120 Leute, würde ich jetzt mal so tippen. Aber das ist jetzt eine getippte Zahl. Ja. Aber das ist schon amtlich. Ja, also das war halt so, dass das ist so ein bisschen eine Kombination aus Leuten, die man vom Studium her kennt aus den ambitionierteren Musikern von dem Musikverein hier in, in der Umgebung, dem eigenen Musikverein. Ähm, ja, und äh, ich hoffe halt immer, dass, es, dass das Projekt so attraktiv ist, auch dadurch, dass immer wieder Gastdirigenten eingeladen werden. Ich habe das selbst als Musiker auch immer befürwortet, wenn nicht immer nur einer vom Orchester steht, sondern wenn da ein bisschen Abwechslung ist. Und äh, so hoffe ich, dass das für die Leute so attraktiv ist, dass, ja, dass die weiterhin da Lust haben mitzumachen. Ne? Mhm.
0: Ja. Ich habe ähm, in dem Artikel über oder deine Laudatio über äh, zum Kulturpreis mir mal durchgelesen. Da wird ja. der wunderschöne Begriff äh, benutzt, der kulturelle Architekt. Oh yes, ja. Yeah. <lacht> Siehst du dich selber als Kulturarchitekt oder jemand, der versucht, wirklich Kultur in die breite Masse zu bringen? Also gerade Blasmusikkultur.
1: Ähm, ja, also das ist ein bisschen Blasmusikkultur ist ja jetzt so ein bisschen das sind zwei Begriffe, ne? Ja. Also ich sage mal, die Blasmusikkultur bei uns ist ja eigentlich eher die volkstümliche Sache und die mache ich in Oberndorf schon auch Anfang an, weil dieses Orchester eigentlich in den 80er Jahren, als meine Eltern dort als Gesangsduo und so weiter aufgetreten sind, auch hauptsächlich ihr Geld damit verdient haben, dass die so diese Tanzmusiken damals noch auf den Kirmesfeiern gespielt haben. Ja. Und diese Kultur ist auch für dieses Vereinsorchester immer noch ziemlich wichtig. Also ich merke, das, dass, dass es doch auch immer noch einen relativ großen ähm, Anteil gibt, der diese Kultur gerne pflegen möchte und äh, ja, die auch sehr gerne im Festzelt spielen und da die Leute zum, ja, zum richtig Feiern mit anregen. Und das mache ich dort natürlich auch. Ich singe da mittlerweile mit meiner Mutter immer. Ähm, und das ist auch so eine Sache, die gehört einfach so dazu, ja. Da ist es aber auch so, dass ähm, ich persönlich empfinde mich jetzt nicht als den äh, Mosch-Fachmann. Das heißt, da äh, lade ich mir dann schon einmal jemanden ein, der ein bisschen Mosch-Stilistik mit dem Orchester macht. Ja. Ähm, vielleicht auch deshalb, weil ich da jetzt schon seit über 20 Jahren Dirigent bin und wenn du dann immer an denselben Sachen rumrödelst ähm, mit einer Musik, die ja jetzt nicht unbedingt von Abwechslungsreichtum lebt, ja, das ist irgendwie totgerannt, wenn ich das probe, habe ich so das Gefühl, ja. Also ich pflege quasi die Kultur durch die Auftritte schon, aber das, ähm, ja, das Einstudieren neuer Werke und so weiter, muss ich sagen, das äh, könnte man vielleicht noch ein bisschen mehr machen, ja. es ist eher so ein bisschen auf der alten Zeit ausruhen,
0: <lacht> würde ich jetzt mal sagen, ja. Ich habe gerade überlegt, weil du sagst also Zeit, ich habe eher das Gefühl, dass das tatsächlich wieder kommt, so wenn, wenn wir jetzt nur auf dem volkstümlichen Bereich bleiben. Aber das ist nur so meine, meine äh, äh, Wahrnehmung. Aber ich das bin da auch gut. nicht mehr so drin ja. wie früher. Das ist glaube ich regional sehr unterschiedlich,
1: ne? Also mhm. ähm, es bei uns zu Hause im Josgrund habe ich immer das Gefühl, wir sind in den Köpfen der Menschen hauptsächlich das Blasorchester, was auf der Kiehe spielt und was volkstümlich spielt. Mhm. Ähm, und die kennen natürlich diese ganzen Stücke. Damit die Vogelwese ist schon der Renner gewesen, bevor die im restlichen Land irgendwie wahrgenommen wurde. Ja. Vor 20 Jahren sind die da schon abgegangen drauf, ja. Und da ist es auch heute noch so, dass sich jeder auf die Tische stellt und so weiter, ja. Aber ähm, bei uns in der Region ist es jetzt nicht so. Wenn ich da jetzt sagen würde, wir machen jetzt so ein ähm, jedes Jahr ein volkstümliches Konzert mit neu einstudierten ja. Polkas, Walzen, Märschen und so weiter. Ähm, da glaube ich nicht, dass in dem in der reinen Gemeinde so viele Leute kommen würden und dann da die hm. Neuerungen äh, auch so ein bisschen interessiert zu verfolgen, sondern das hat eher so diesen Charakter der Gebrauchsmusik im genau, Fest. Ja. Ja. Da ist das Bier und das Gespräch mindestens genauso wichtig und wenn dann die Vogelwiese kommt, mache ich mit Stimmung und dann höre ich wieder schön gemütlich die Musik, ja? ja. Für mich ist es einfach eine Gebrauchsmusik, ja muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wäre jetzt auch keiner, ich finde es faszinierend, ich gucke mir es immer mal an, wenn, wenn der Ernst Tutte ähm, seine Auftritte hat, um, äh, um zu gucken, wie spielen die das, um das für die Probe anzuwenden, natürlich. ja. Aber ich werde jetzt nicht in Bad Orb spielen, so
0: fast jedes Jahr, ich war noch nie dort. Ja. Aber es ist ja Geschmackssache. Also. Richtig. Wenn du Programme suchst für Konzerte, die ähm, jetzt wirklich außergewöhnlich sind, oder... Ja. Weggehen von der Gebrauchsmusik. Wie, wie gehst du vor? Also du also hast ja schon außergewöhnliche Programmtitel, sagen wir es mal so. Fallen dir die ein? Suchst du die? Oder, ähm, ja, also da, das ist, geht jetzt auch in die, die Richtung, was ich
1: jetzt als Zweites beantwortet hätte, wenn du sagst, siehst du dich so ein bisschen als Kulturarchitekt, wie, der, wie das der Harry Wenz in der Laudatio <lacht> da zitiert hat. Ähm, also da fange ich erst mal da an und komme dann mal zu ja. dem Problem. Ja. Die andere Sache, die sehe ich momentan eigentlich immer wichtiger an. Vielleicht, es könnte ein individueller Eindruck sein, aber wir sind ja jetzt momentan schon in so einer gesellschaftlichen Situation, in der die Spaßgesellschaft vielleicht wichtiger wird wie eine Bildungsgesellschaft. So kommt mir es auf jeden Fall vor. Das heißt, ich sage mal, dass eine Familie zu Hause gemeinsam... Liest, gemeinsam ein Buch schaut, zusammen in ein Museum fährt und sich äh, Bilder anschaut und so weiter, ähm, was vielleicht das Bildungsbürgertum früher gemacht hat. Bestimmt auch nicht ein Gro der Gesellschaft natürlich, ja. Aber äh, das ist, wird ja doch auch ersetzt durch so die neuen, ja, die neuen Götter wie den Fernsehen und die, das Internet und so weiter, ja. In der Hinsicht ist natürlich das Musizieren und das, das Wirken als Dirigent auf jeden Fall eine Aufgabe, in der du ähm, ja, Bildung verbreiten kannst, in der du, in der du ähm, historische Ereignisse ins Gedächtnis rufen kannst, politisch ein ähm, bisschen Einfluss nehmen kannst, vielleicht im ja. Kleinen. Ja? Also in der Hinsicht sehe ich mich auf jeden Fall als einer, der einen großen, kulturellen Auftrag hat in der Main-Kinzig-Region jetzt, ja. Und dann kommen natürlich die Konzertprogramme, die du gerade angesprochen hast, die haben dann natürlich einen zentralen Auftrag, weil das ist ja das, mit dem man an die Öffentlichkeit geht, ne? Ja, genau. Die, die andere Sache ist ja die, die reine Arbeit mit den Musikern, denen gegenüber hast du natürlich auch diesen Bildungsauftrag, ähm, aber an die Öffentlichkeit gehst du ja mit den Konzertprogrammen und die, die Konzertprogramme, da merke ich immer, ich brauche unglaublich viel Zeit dafür. Ähm, also für ein Konzertprogramm, wo ich dann wirklich danach auch sagen kann, das war jetzt ein Konzertprogramm, was mich rundum zufriedengestellt hat, da merke ich immer dran, äh, habe ich mir dafür auch genug Zeit genommen oder ist es so entstanden, ich setze mich jetzt mal hin und mache ein Konzertprogramm. <lacht> also das funktioniert bei mir überhaupt
0: nicht. Ja. Ja, also was, was heißt äh, ähm, genug Zeit? Halbes Jahr oder planst du wirklich schon ein Jahr voraus? Oder? Mhm.
1: Ähm,
0: oft ist es so, dass ich äh,
1: ein Jahr voraus plane und dann trotzdem das letzte Stück erst zwei, drei Monate vom dazu. Mhm. Also, dass es so eine zentrale Idee gibt und ich bin dann keiner, der das abschließt und sagt so, erst erster, zweiter, dritter, vierter, fünfter Punkt und so weiter, äh, sondern das Gehirn rattert immer weiter. Ja. Also, das geht über Internetrecherche, wenn es jetzt irgendwie ein also ich, ich kann nur mal ein Beispiel bringen. Ich bin jetzt gerade momentan an dem Konzertprogramm, was schon be beworben wird im Herbst, Jubiläumskonzert zum 25-Jährigen im landesjung also zu meinem Dirigentenjubiläum. Ähm, und jetzt haben wir 2020, also es gibt momentan so viele Parallelen zu 1920, zu den 20er-Jahren. Ja. Also heißt das Konzertprogramm The Roaring Twenties. Und im Zentrum stehen zwei Stücke, die ich schon, also ich habe es dann genannt, Crossover vor 100 Jahren. Und da stehen im Zentrum zwei Stücke, die kleine drei -Musik von Kurt Weil, ein Ensemblestück für 15 Bläser mhm. und Kontrabass und Banjo dazu. Und die Rhapsody in Blue, weil du halt dann, du hast dann diese ja, was heute ja auch, das Crossover ist, ist ein geflügeltes Wort und das gab es ja schon vor 100 Jahren, wenn du dann die Jazz-Einflüsse in der Symphonik hast und die Unterhaltungsmusik-Einflüsse ja. in der großen Tradition der Oper, dann ist das ja Crossover, also deshalb die Idee. Und diese, diese Füllstücke, die das dann begleiten, diese zwei größeren Werke, äh, die entstehen momentan gerade und sind, das ist immer noch nicht abgeschlossen. Ja. und dann ähm, das ist ja sehr vielfältig, das darf das Orchester nicht überfordern. Es muss aber auch so sein, dass man einen gewissen Abwechslungstum drin hat, dass es beim und Blasorchester Hessen im Idealfall auch lauter Werke sind, die einen gewissen kompositorischen Anspruch haben. Und da fällt einem natürlich, wenn man sich viel Zeit hat, irgendwann findet man wieder irgendwas und denkt, ah ja, das passt doch ganz gut. Manchmal sind Sachen, die man schon eigentlich seit zehn Jahren kennt
0: und man kommt gerade nicht drauf oder man findet halt auch was Neues. Okay. Wie gehst du ran, wenn du für dich selber das Stück erarbeitest? Du, hörst du viel, das, also hörst du dir viele Aufnahmen an oder bist du eher in der Fraktion der sagt, okay, ich will keine Aufnahmen, ich bin nur an der Partitur und ähm, lese für mich selbst?
1: Ja, ich, also seitdem ich Kinder habe, bin ich faul geworden in der Partiturarbeit, muss ich zugestehen, ähm, weil die Partiturarbeit, die mache ich eigentlich hauptsächlich bei komplexen Stücken noch, ne? also so ja. zeitgenössische Musik, wie jetzt wieder das Projekt, äh, 35 Minuten lang, äh, nicht zwei Tage hintereinander ein Schlagbild, ja. <lacht> ähm, also das ist natürlich eine Sache, die, das ist da, ja, da es ja häufig noch gar keine Aufnahmen davon. Ja. Da gab eine, das war die zweite Aufführung ähm, oder bei einer Uraufführung wie bei Es war einmal 60 Minuten Musik, die es einfach noch nicht gibt. Da mache ich die Partiturarbeit ähm, ganz intensiv und bei den anderen Stücken, da höre ich schon verschiedene Aufnahmen. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Da hat sogar schon mein, das hätte ich damals gar nicht gedacht, der Jochen Wehner damals, der Dirigentenlehrer in Leipzig, der hat gesagt, logischerweise, wenn man dadurch sich das Stück schneller verinnerlichen kann, dann nimmt man mehrere Aufnahmen. Und die sollte man natürlich kritisch hinterfragen. Natürlich nicht Aufnahmen und denkt sich, das ist jetzt das Nonplusultra, sondern denkt sich, was mache ich da jetzt draus? Und das ist natürlich schon schön, wenn die eigene Aufnahme sich dann von dieser Aufnahme die eigene Interpretation irgendwie unterscheidet, ja, weil man natürlich seine ja. eigene Interpretation dann noch draufsetzt. Also, und bei den leichteren Stücken, so bis zu Grad 4, ähm, bei meinen Vereinsorchestern, da gehe ich häufig einfach in die Probenfang an.
0: Das heißt, das deine Partituren sehen auch äh, in dem Fall noch recht unbenutzt aus. Ich
1: habe hab Partituren, die komplett
0: weiß aussehen nach dem Konzert. <lacht>
1: Ja, also ich weiß ja, das, dieses Partiturlesen, das hat sich bei mir so vielleicht auch durchs Klavierspielen. Ähm, also ich glaube, ich könnte es schon ein grad vier stück jetzt in einem Konzert, was ich davor noch nie gehört habe, mit einem Orchester, was ich nicht kenne. Jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, ja. Aber das könnte ich, glaube ich, abdirigieren, sodass da ähm, jeder von vorne bis hinten mit durchkommt.
0: Ja. Wäre mal eine äh, Herausforderung.
1: Ah ja, letzt mich mal ein, machen wir das mal.
0: Genau. No, nennen wir es Konzertnimmer, no risk, no Fun. Ich, ich finde auch, ähm, wir gehen noch eine Stufe weiter, das Orchester kennt die Stücke auch nicht. Das ist gut, dann nehmen wir eher Kampelhaal <lacht> vielleicht. Ja. Und losen die Stücke vorher noch. Ja, genau,
1: das ist gut. Ja. Machen wir mit drei, vier Dirigentenkollegen, jeder ja. darf spielen und dann, genau. Ich finde es mal ein spannendes Projekt. Ja, es gab ja früher, ich sage das immer mal, es gab ja früher diesen Stundenchor, weiß nicht, ob du das was sagst. Nee, sagt mir nichts. Ähm, Werdungsspielen, du gehst mit dem Orchester eine Stunde vor dem Wertungsspiel das Stück. Okay. Übst das Stück eine Stunde lang und dann kommt das Wertungsspiel. Habe ich nie gemacht. Erinnere ich mich als junger Mann dran, ja? ähm, dass die davon erzählt haben. Äh, mittlerweile fände ich es spannend, weil du, du brauchst ein bisschen Routine als Dirigent, um sowas zu machen.
0: Ja, aber auch als Orchester. Also ich habe ja die Erfahrung ja. gemacht, auch, auch im Studium, dass es Menschen gibt, die sind halt einfach fit im, äh, vom Blattspiel und manche ja. müssen halt das üben, aber dann liefern sie ab. Dann ja. also, Kommt halt auch auf dein Orchester drauf an, welche Musik. Natürlich.
1: Natürlich. Also, also, mit den mit Orchestern
0: würde ich sowas vielleicht auch nicht empfehlen. Ja. ja. <lacht> <lacht> Je nachdem, wie schwer es ist. Richtig, ja. ja. Ähm, wenn du zurückblickst, was würdest du deinem früheren Dirigenten Ich als Ratschlag geben? Boah.
1: Ich war am Anfang, wollte ich öfters mal mit dem Kopf durch die Wand. Ist jetzt nicht mehr so? Nee, da bin ich sehr viel entspannter geworden. Okay. Also vor allen Dingen bei den Vereinsorchestern, dass ich aus diesen Vereinsorchestern gerne innerhalb kürzester Zeit ja vielleicht zu viel verlangt habe. Und wenn das nicht umgesetzt wurde, dass ich auch mal vom Orchester laut wurde. Das äh, ist selten passiert, aber das sollte auch nicht passieren. <lacht> das kann ich mir aber ähm, gar nicht vorstellen bei dir. Du bist so
0: ein entspannter
1: Mensch, immer Ja, Eindruck. Ja, aber wenn das so war, dass man ein paar Wochen lang dieselbe Stelle immer wieder geübt hat, und das ist ja die Realität, ja. Das ja. So wichtig, ne? ähm, und man weiß ja genau, dass, dass es ganz viele sogenannte Kofferbläser gibt, die ja. nur diese Probe das Instrument rausholen. Ähm, dann kann man ja entweder verzweifeln <lacht> und dann wird man <lacht> laut. <lacht> oder man muss sich damit, ähm, man muss andere Wege finden und mit Sicherheit ist es nicht die, dass man die Leute unter Druck setzt. Ähm, und das würde ich vielleicht, oder das mache ich mittlerweile anders, ähm, weil ich festgestellt habe, dass das auch nicht mein Weg ist von der Persönlichkeit her, dass, äh, dass ich Leute unter Druck setze, die eigentlich ein Hobby gerade
0: ja. machen. Ja. Aber so von außen und das, was mir immer so ein bisschen zugetragen wird und was ich auch gelesen habe in der Laudatio risikobereit, bist du immer noch? Also
1: wenn es um das Durchsetzen von äh, Konzertprogrammen geht, äh, wenn ich davon überzeugt bin, dass es äh, erfolgreich sein kann, dann bin ich auf jeden Fall risikobereit und äh, getraue mich auch an Stücke. Das, das mache ich schon, ja, dass ich Stücke bei einem Orchester so lange bewerbe, sage ich jetzt mal. Ja. Ja? Das ist von der ersten Ablehnung von 95 Prozent bis hin am Ende vielleicht nur noch zu 15, 20 Prozent, dann bis zum Konzert, dass ich das durchdrücke. Also meine Paradebeispielstücke sind natürlich irgendwelche Routinenstücke oder halt Stücke, die was weiß ich, von Mark Camphaus haben wir mal was gespielt in, in Oberndorf. Aber selbst bei der Bläserphilharmonie ein Stück wie Wiederhall, selbst die Leute, die damit spielen, die sagen von Anfang an natürlich nicht, auch das ist ja jetzt traumhaft. Und dann muss man natürlich auch risikobereit sein und sagen, ich vertrete das gegenüber den Musikern, weil ich von diesem Endergebnis -End dann überzeugt bin. Ja.
0: Glaubst du, dass ähm, manche Dirigenten da risikobereiter sein sollten? Weil, wenn ich mir Konzertprogramme von Musikvereinen teilweise anschaue, habe ich so das Gefühl, okay, es wird oft immer das Gleiche gespielt. Ja. Ähm, und ich frage mich immer: Liegt es daran, ist es, ähm, weil man nichts anderes kennt, oder weil man einfach auch den Gegenwind, den man ja durchaus manchmal dann hat, nicht haben möchte?
1: Ich bin mittlerweile soweit. Ich, ich äh, möchte keinem anderen vorschreiben, was er macht. Ja. Also die, ja. ähm, wenn Orchester, ich habe Dirigentenkollegen, mit denen ich rede, ich sage, das ist einfach, äh, die machen alle gerne Musik auf die Art und Weise und das ist eine gute Sache und das Hobby macht uns so Spaß, dann müssen die das unbedingt so machen, ja. Und wenn die dasselbe Stück spielen und das kommt in den Gemeinden gut an und die spielen dieses Stück dann in ihrem Jahreskonzert und die Leute sind begeistert, dann ist das der Weg, den die gehen sollen, ja. Mein persönlicher Geschmack ist halt ein anderer, ja, aber ja, für wünschen kann man es sich, ja. Ich kann mir es ja vielleicht wünschen, dass auch andere Komponisten gespielt werden, dass es Mut gibt, neue Klangfarben, neue Klänge, neue Akkordverbindungen kennenzulernen, dass es Mut gibt, einfach kompositorisch wertvolle Stücke in, in Angriff zu nehmen. Aber ich würde mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen würde, ihr müsst es machen. Ja. Mir, mir tut es ein bisschen leid für die Komponisten, die sich da... Ja, die sich auch getrauen, ambitioniertere Stücke zu spielen, dass die natürlich seltener dann gespielt werden. Ähm, aber ich glaube, das war schon immer so. Ja. Also da können wir auch in die klassische äh, Musikszene ja. reingehen. Ähm, wenn ich in die, in die alte Oper gehe, in die Konzerte, ähm, dann sind immer die umjubelten Stücke die großen alten Meilensteine. Ja, ähm, natürlich ja. da auf einem anderen Niveau und ich will jetzt damit nicht sagen, dass der Einheitsbrei in der Blasorchester ist <lacht> mit einer Beethoven-Sinfonie, das nicht. ja. Ähm, aber die, äh, dass sich da ein Publikum für die zeitgenössische Musik in, interessiert, das gibt es da ja auch weniger. ja. Und für die, die Blasorchester-Szene ist halt einfach natürlich eine Laienmusik weit hinter dieser vom, vom musikalischen Anspruch her weit hinter dieser Szene. Und unsere Klassiker, die den Niveau, das Niveau haben von einer von einer beethoven symphonie die gibt es ja eigentlich nicht. Und die, die sind ja sowieso automatisch zeitgenössischere Musik. Ja, das stimmt schon.
0: Das war jetzt zu viel geantwortet auf eine gar nicht so große Frage. Also Entschuldigung. Nicht schlimm. Überhaupt nicht schlimm. Du hast mir mal erzählt, bei unserem letzten Treffen, dass du früher Programme geschrieben hast, wenn du nicht schlafen konntest. War ja, das stimmt, ja. für, für Orchester, die es gar nicht gab. Ja. Ähm, ist das deiner Meinung nach eine gute Methode Repertoire äh, kennenzulernen? Ja, auf jeden Fall. Also die
1: Repertoire-Suche, die ist für mich wirklich so eine, ähm, ja, wie ein Hobby, würde ich das jetzt mal sagen. Ja? Also äh, sich irgendwo hinzusetzen, an eine Suchmaschine, mittlerweile geht es ja sehr einfach. Früher ja. hatte ich die Stapel zuerst an Kassetten, so ging es ja los, wie ich 14, 15 ja. war, ja. Dann wurden es irgendwann CDs und mittlerweile geht es ja ganz einfach hier mit diesem Computer. Ähm, und dann lese ich zum Beispiel über geschichtliche Ereignisse ähm, irgendwelche Texte und schaue dann, welche Personen waren denn da daran beteiligt und gibt es da drüber auch ein Stück, wenn es jetzt mal um irgendwas Geschichtliches geht. Ja. Ähm, was gibt es jetzt dieses Jahr? Was äh, habe ich ja das Konzertprogramm zum 75-jährigen Kriegsende? geschrieben, was gibt es da überhaupt für Literatur, die sich mit dieser Thematik beschäftigt? Welche Werke davon äh, sind denn eigentlich ähm, ja, so vom Anspruch her so komponiert, dass sie mich interessieren würden und so weiter, ja. ja. Äh, und dann, ja, man hat man vielleicht 20, 30 Stücke zur Auswahl und probiert dann aus denen halt das passende Programm zusammenzustricken, ja? wo man sich vorstellen kann, das hat das jetzt so eine packende, ja, eine packende Dramaturgie vielleicht dass ich das so präsentieren kann, wo ich denke, dass mein Publikum das wirklich von vorne bis hinten spannend findet.
0: Ja. Also wenn ich jetzt von mir aus gehe und ich bin am, am Programm planen und überlege mir jetzt, ähm, also ich habe das auch schon ein paar Mal gemacht, aber einfach mal ein Programm zusammenzuschreiben, dass ich nicht dirigiere, fühlt sich für mich immer ein bisschen unbefriedigend an, weil ich eigentlich, sobald hab, ich es geschrieben habe wo da schon mal auf jeden Fall zwei Werke habe, würde ich am liebsten gleich loslegen. Auch diese Watterei okay, zu wissen, Ah, es dauert eh noch ein halbes Jahr bis die Berufephase überhaupt losgeht macht mich innerlich schon immer so ein bisschen unruhig ist das nicht ein bisschen schade sich so viele programme rauszusuchen und eigentlich zu wissen ich dirigiere die gar nicht
1: ja es ist ja wie, also es ist ja so eine kleine ähm, es ist ja so ein kleines pool ein kleiner pool der sich angesammelt hat ähm, und jetzt kann ich natürlich hergehen kann aus diesem pool rausholen ähm, und verwenden ja und ja. das ist eben schon also populäres Beispiel. Ich hätte ja, als ich 2002 habe ich aufgehört als Dirigent in Roten Bergen, 2003 weiß auch nicht mehr. Also nach sieben Jahren 2000, 2002 ähm, und dann die wussten, dass ich damals ähm, die Herr der Ringe-Sinfonie von Johann de May als absolut tolles Stück empfunden habe. Also haben die mir zum Abschied die Herr der Ringe-Sinfonie geschenkt. Ja. Das Stück habe ich ja gekannt, ja? und das ja. kenne ich ja auch, wenn ich jetzt ein Programm auswähle, dann kenne ich auf einmal dieses Stück ein bisschen. Ja. ja. Ich weiß, dass es das gibt. Ich hätte da ja nie gedacht, dass ich dieses Stück irgendwann mal dirigieren darf oder kann. Trotzdem hat mich auch dieses Stück interessiert. Und dann auf einmal irgendwie 2010 war es soweit, ja. Acht Jahre später. Auf einmal war da diese Bläserphilharmonie da, die konnte das spielen. Auf einmal durfte ich das dirigieren, ja. Und so geht es mit anderen Stücken auch. Dann hatte ich Martin er ist ja ein Britischer Komponist, ähm, der tolle Werke schreibt, von dem kenne ich natürlich jetzt einige Werke, dadurch, dass ich sie bei meiner, man lernt ja dann Komponisten kennen, Dann denkt man, ach, da könnte ich mich ja mal informieren und dann werde ich mir jetzt mal mehrere Stücke von dem anschauen, anhören. Man, man bildet ja sein Wissen über Literatur darüber einfach, ja? Und ja. Man kennt natürlich dann viel mehr, als man überhaupt die Möglichkeit hat, in seinem Leben irgendwann mal zu dirigieren. Und stelle darauf einmal fest, dass es eigentlich auch ziemlich cool ist, gute Stücke auch mal mit zwei, drei Orchestern zusätzlich, also doppelt einzustudieren, immer wieder mal einzustudieren, dass sich das ja dann auch noch verändert. Und auf einmal nimmt man ein Stück raus, wo man, ah ja, damals weiß ich noch, dieses Stück von dem Komponisten, das fand ich eigentlich sehr spannend. Und auf einmal nimmt man das raus und packt das in ein nächstes Konzertprogramm rein. Das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, wenn man sich so einen großen Fundus da angesammelt hat ne,
0: an Stücken. Ähm, du hast gesagt, du, du, du gehst mit Suchmaschinen vor. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich das mache, sind dann schon so Algorithmen von Verlagen vorgegeben. Weißt du, weißt du was ich meine? Ja,
1: ähm, also man muss viel Zeit
0: haben und muss sich
1: alle, also jetzt bei der Notendatenbank.net kennst du die?
0: Ja. Ja.
1: Ähm, da habe ich irgendwie den Eindruck, da ist einfach alles drin. Und wenn ich dann das bei, der, bei der Textsuche ein Stichwort eingebe, dann bekomme ich auch alles ausgespuckt von extrem unbrauchbar bis extrem äh, oft gespielt. Aber auch halt diese einzelnen Stücke, die, die ich nicht kenne. Ja? Also ja. am besten ist dann oft zu gucken nach den Komponisten, die man nicht kennt, nach den Werken, die man nicht kennt, ähm, die sich durchzuhören. Durchzuschauen, da sind ja oft auch PDFs dabei und sich dann eine kleine Notiz machen irgendwo auf dem Zettel, mhm, ja. wenn man es interessant findet. Und also ich, ich meine das überhaupt nicht. Für mich persönlich ist es so, wenn so was macht, dann hat man meistens 90 Prozent Ausschuss, der für einen selbst nicht in Frage kommt. Und den Rest muss man halt irgendwie sichern, ja, entweder in einem Konzertprogramm oder in der Liste oder so. <lacht> ja.
0: Hast du auch als Lehrer schon mal Blasorchesterwerke in der Schule äh, ja, besprochen oder irgendwie hattest da auch Einzug? Ja, ja.
1: Also ähm, ich habe zum Beispiel mal die Kakophoniestelle von Johan de May bei der Dutch Master Suite ähm, verwendet, um Collagentechnik zu erklären. Mhm. Ähm, weil da ja verschiedene mittelalterliche Tänze in unterschiedlichen Tonarten, in unterschiedlichen Tempi, also Polyrhythmik, Polytonalität, ähm, nach und nach übereinander gelagert werden und es dort so einfach ist, dass das wirklich jeder in der Partitur klar sehen kann, weil man die Ensembles sieht. Ja. Die Saxophone spielen zusammen, die Hohen Holzbläser spielen zusammen, Trompeten Posaunen spielen zusammen und die haben alle ein unterschiedliches Stück mit einer unterschiedlichen Metrumszahl, und das überlagert sich. Das heißt, für die Collagentechnik war das, äh, ist das ein tolles Stück. Ja. Und für Motivik habe ich zum Beispiel schon, äh, also motivisch-thematische Arbeit, die First Suite in S von Holst verwendet, weil mhm. dieses Anfangsmotiv mit Sekunde-Quinte sich ja durch alle drei Sätze hindurchzieht. Und dann kann man die einzelnen Themen nehmen und die Schüler einfach beschreiben lassen, ähm, ja, wo findest du jetzt hier wieder... Dieses, dieses Motiv, dieses Kopfmotiv, wie wird das in den unterschiedlichen Sätzen, wie wir die Musik rum transformiert, dass es einen ganz anderen Charakter dann ergibt, ne? dadurch ja. die anderen Parameter einfach anders aufgebaut sind als am Anfang.
0: Ja. Nimmst du dann wahr, dass, dass Schüler anders hören, weil sie sagen, okay, Blasorchester, komme ich selber raus, habe ich vielleicht mehr Bezug zu, als zu einem Symphonieorchester oder ist das egal? Also bei meinen Schülern würde ich jetzt mal sagen, ist es egal. Ähm, wobei vielleicht
1: die große, der, der Vorteil der Blasmusik ist, dass es häufig ähm, sich für die Schüler ein bisschen mehr so nach, ich sag mal, mehr ihren Hörgewohnheiten entspricht, weil es ja oft so filmmusikalisch ist. Ja, Es ja. klingt filmmusikalisch. Die Filmmusiken sind häufig bläserlastig geschrieben ähm, und dadurch äh, sind die Hörgewohnheiten vielleicht bei den bei den Blasorchestern ist vielleicht ein bisschen näher an den Schülern dran, habe ich manchmal den Eindruck. Und zusätzlich ist es so, dass man in der Blasmusik diese moderneren Kompositionstechniken findet, in einer vielleicht für die Schüler ansprechenderen Art und Weise, wie wenn ich jetzt Ligeti oder Luigi Nono oder solche Komponisten nehme, die einfach doch noch von den Hörgewohnheiten relativ weit weg sind, ja. Ja. Trotzdem gibt es da ja schon so Techniken, weil halt die Blasorchester-Szene den Komponisten die Möglichkeit gibt, dass er auch gespielt werden, die die gerade komponieren. Das ist ja bei der Sinfonieorchester-Szene leider nicht so oft der Fall. So kann man dann, gerade wenn es um modernere Spieltechniken geht, vielleicht doch eher
0: Blasorchester-Kompositionen ähm, verwenden. Mhm. Äh, ich habe noch eine kleine Schnellfragerunde. Ja müsstest dich einfach nur entscheiden und sagen, warum. Äh, dirigieren oder in der Schule stehen? Dirigieren. Warum?
1: <lacht> äh, Weil es mein Herz erfüllt. Schule nicht? <lacht> ähm, Schule hat mehr Kopf, aber auch Herz. Okay. Äh, mit soll welcher ja. Schule?
0: Bitte? <lacht> ich soll ja schnell antworten. Also ja, du darfst trotzdem auch ausführlich antworten. Ach so, ach so, Okay. Mit welcher berühmten Persönlichkeit würdest du dich gerne mal treffen, Tod oder Lebendig? Ähm, darf ich zwei nennen? Gerne. Beethoven und Bernstein. Oh, warum?
1: Ähm, ja, Beethoven ist irgendwie schon äh, so ein Wegbegleiter, seit ich ziemlich klein bin. Als, als äh, Klavierschüler habe ich äh, immer sehr gern Beethoven gespielt. Ähm, und ja, ihn als Persönlichkeit finde ich von vorne bis hinten spannend und seine Werke finde ich auch von vorne bis hinten spannend. Also ja, könnte ich nichts sagen, was mich nicht berührt oder nicht anspricht. Ähm, und Bernstein, weil er ähm, so ein, auch so jemand war, sehe ich so ein bisschen als Vorbild, der so in allen musikalischen Stilrichtungen sich ziemlich sicher bewegen konnte und äh, ja, auch für mich, mich dafür steht, dass man äh, nicht ablehnend einer Richtung gegenüber ist, sondern dass man probiert, aus jeder Richtung einfach das Beste zu machen. Ja,
0: ja. Was, also wenn, wenn du jetzt einen Tag mit beiden hättest, was würde dich denn daran reizen? Also was würdest du denn mit denen machen? Spazieren gehen und sprechen. Also den ganzen Tag durch den Wald spazieren gehen und mit denen sprechen. Okay, äh, noch eine Frage. Du fällst spontan für das Dirigentenpult aus. Aus irgendwelchen ja. Gründen. Wen würdest ja. du anrufen, dich zu vertreten? Ähm, das, ja, Also ja. Ähm, Rolf Rudin, ja. Oliver Nickel oder Hubert Hoche?
1: Den Hubert, den kenne ich gar nicht als äh, Dirigent. Deshalb würde ich ihn nicht anrufen, weil ich von ihm auch weiß, dass er sich selbst als Chordirigenten sieht. Ähm, den Olli würde ich anrufen, wenn es um. Äh, eine Sache geht, wo schnell ähm, die schnell funktionieren müssen, und den Rolf Rodin würde ich vielleicht anrufen, wenn es bei der Bläserphilharmonie Philharmonie vor allen Dingen um Werke geht, die ihm nahestehen oder von ihm sind. Ja, ja. ich sag mal, der, 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 ähm, der Dirigent, wo das am besten funktionieren würde, würde ich sagen, ist der Oliver Nickel auf jeden Fall.
0: Okay, und wenn jemand ein Stück über dich schreiben sollte, wer wäre es? Ähm Nochmal Rolf Rudin, Johan de May oder Timo Gras? Rolf Rudin. Weil?
1: Ähm, weil ich zu ihm die intensivste Freundschaft habe, weil mich seine Musik ähm, am meisten von den genannten Komponisten berührt und fordert und vielleicht auch gefördert hat.
0: Okay. Sehr schön. Eine Frage habe ich noch. Du hast mal erzählt, wenn du 50 wirst, wirst du dir oder würdest du dir gern selbst ein Konzert mit einem Sinfonieorchester schenken? Erinnerst du ja. dich daran?
1: Ja, ich erinnere mich daran. Das <lacht> war im ja.
0: Januar, das weiß ich noch ja. Genau. Und so, und so wie ich dich jetzt kenne, hast du doch bestimmt schon ein Programm im Kopf. Ja, das würde, wa hinweg.
1: würde wahrscheinlich auf jeden Fall die Eroika von Beethoven dabei sein. Okay. Ähm... Und was würde noch dabei sein? Das ist eine gute Frage. Also für, für zwei Sinfonien hat mir eigentlich fast keinen Platz. Ja? Also, ich würde mir vielleicht eine modernere Ouvertüre aussuchen ähm, und ein Klarinettenkonzert. Und wenn ich jetzt greife, ich sehr hoch, das wird nicht passieren. Und dann würde ich den Martin Fröst als Klarinetten-Solisten äh, einladen und würde mit ihm äh, Peacocktails cocktails <lacht> aufführen, eins seiner zeitgenössischen Werke. Ähm, ja, das wäre der Knüller.
0: <lacht> naja, du hast ja noch ein paar Jahre Zeit.
1: Genau. Also vorhin hast du
0: ja gesagt, nach acht Jahren hast du äh, äh, Herr der Ringe dirigiert, vielleicht wird ja. ja noch.
1: Wer weiß, ja. Also ja. das Sinfonieorchester muss natürlich auch bezahlt werden, da wird ja nicht aus Spaß und das Sinfonieorchester kommt und sagen: ach komm, das schenke mir dir jetzt mal zum Geburtstag.
0: <lacht> ja, das, das ist schon klar, aber ja. wer weiß, was noch kommt.
1: Das stimmt, ja.
0: Was sind deine persönlichen Wünsche? Einmal für die Blasmusikszene an sich und ähm, natürlich dann noch einmal für dich
1: persönlich. Ähm, also die, für die Blasmusikszene an sich merke ich, äh, wünsche ich eigentlich hauptsächlich, dass in unserer Gesellschaft die, ja, die Leute wieder merken, wie, wie gut es für die Gesellschaft und für einem selbst sein kann, wenn man sich in der musikalischen Gemeinsa Gemeinschaft betätigt und auch zuverlässig betätigt. Ich glaube, das hätte für alle einen sehr positiven Einfluss, weil die Menschen ein Hobby machen, was, was sie selbst glücklich macht und weil sie die Gesellschaft damit, ja, ich sage es jetzt mal romantisch, verbessern würden.
0: Glaubst du, dass vielleicht die jetzige Zeit dafür sogar sorgen könnte, nachdem wir jetzt alle so ein bisschen in Isolation sind und viel eventuell in der Hoffnung, dass, wenn das alles wieder offen ist, Sozialkomponenten wie Vereine wieder mehr Bedeutung erlangen?
1: Dadurch, dass ich ein positiver Mensch bin, sage ich, die Chance ist auf jeden Fall gegeben. Da, mit, wenn ich da mit jemandem momentan drüber spreche, dann gibt es ja immer, ähm, wir neigen ja momentan immer so zum Polarisieren. Die einen sagen auf jeden Fall und die anderen sagen auf keinen Fall. Ähm, und <lacht> ich, ich wünsche mir es und bin optimistisch, dass, ähm, dass das funktionieren kann und werde das auf jeden Fall auch in meinen Argumenten gegenüber meinen Musikern, wenn es wieder weitergeht, äußern. Und werde sagen, wie schön ist es doch, dass wir dieses Hobby haben und dass wir uns auf die Art und Weise treffen können und das doch nicht das Nonplusultra die Social Media sind und so weiter und so fort. Ja. Deine persönlichen Wünsche noch für die Zukunft? Dann äh, wünsche ich mir, dass auch der, der Basiswunsch, dass äh, meine Familie gesund bleibt, <lacht> <lacht> ähm, dass meine, meine drei Kinder sich prächtig entwickeln und zu glücklichen Menschen werden.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort. Ja. Also vielen Dank für das nette Gespräch. Herzlichen Dank für die Einladung dazu. Ja, ich hoffe, dir hat es ein bisschen Spaß gemacht. Auf jeden, Fall. Auf jeden Fall. Ja, das war die zweite Folge von On Air und ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt vielleicht auch die ein oder andere Idee oder den ein oder anderen Gedankengang mitgenommen und der hilft euch vielleicht auch für euer Konzertprogramm. An der Stelle möchte ich mich nochmal recht herzlich bedanken für alle Nachrichten, die eingegangen sind, die ähm, ja, mich beglückwünscht haben für die erste Folge. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich über jede einzelne sehr, sehr gefreut und bin äh, noch sehr überrascht, wie viel reingehört haben und wie gut der Podcast angenommen wird. Trotzdem bitte weiterhin abonnieren auf äh, Apple Podcast. Da ist er ja jetzt auch endlich zu hören. Ähm, bewerten und weitersagen, sodass die Hörerschaft natürlich kräftig steigt, denn ihr wisst ja, das ist ein Nischenthema und äh, nur wenn auch genug Zuhörer da sind, lohnt sich natürlich so ein Projekt. Aber bis jetzt bin ich ganz gut der Dinge. Weiterhin gilt, direktes Feedback gerne an mich unter info at .de. und ja, da könnt ihr mir auch direkt Themenvorschläge machen, also ich bin sehr offen, ähm, für Themen in ein, zwei Wochen gibt es schon den ersten umgesetzten Themenvorschlag, da gibt es eine Diskussion, werde aber den, das Thema natürlich noch nicht verraten, also da einfach am Ball bleiben, wird aber ein sehr, sehr spannendes und wahrscheinlich kontroverses Thema werden. Die nächste Folge erscheint dann in zwei Wochen, da habe ich mich mit dem Komponisten Dirk Mattes getroffen und da werden, glaube ich, nochmal andere... Gedankengänge und auch Dimensionen, wie man über Musik nachdenken kann, ähm, eröffnet. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit.